0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听声长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。前段时间大火的电视剧《人民的名义》中，高小琴为保障自己和妹妹的孩子未来的生活，利用山水集团香港公司出资两亿元成立了一支信托基金，而这笔款项恰恰也是高育良犯罪贪污的铁证。小宝今天就为大家深扒这其中的细节。信托及家族信托的知识，我们已经在前几期节目中为大家讲解过，这里就不再赘述了。没有听过的听众可以先去前几期节目中学习。回到高小琴的故事中，高小琴为什么要处心积虑地做这个家族信托呢？其实就是看上了家族信托财产隔离的这个特点。当企业、个人破产时，股票、债券、存款等都会被冻结。但信托财产不被冻结，债权人无权要求信托资产的受益人以信托资产来偿还债务。在剧中，山水集团香港公司出资成立信托基金，受益人为两个小孩子，在现实生活中具有可行性吗？在现实生活中，这还要取决于公司的结构。如果这个公司是私人拥有，委托人是单一股东，那么公司都是一个人说了算。人家只是按照个人意愿配置资产，那无可厚非。但如果这个公司还有其他股东，那么委托人要想利用公司资源成立信托基金，因为涉及到其他股东的利益，就必须通过其他股东同意。另一方面，虽然信托基金成立后便具有独立性，但仍有一个前提条件限制，那就是委托资金合法。如果资金不合法，那么，如果发生了破产追债的情况，也可以起诉，申请撤销信托基金。一旦信托基金被裁定无效，债权人就可以追索。而根据《人民的名义》中的剧情，高小琴发家之路却并不清白。高小琴通过贿赂外逃贪官丁义珍，以低价获取山水庄园土地，再把土地性质转为商业用地，抵押给银行。从而套取了八千万的银行贷款，因此，只要这钱被裁定为非法所得，那么在香港成立的信托基金就有机会不再受到隔离保护。但在剧中，利用银行贷款去做企业经营，直接认定为非法财产，存在法律瑕疵。这两亿信托是六年前设立，基本就是在行路以及银行贷款后有了这笔银行的资金参与。非法财产的认定上就有了障碍。电视剧中，最后高小琴被判行贿罪、非法经营罪，有期徒刑十五年，并没收个人财产七亿元，罚金十二亿元，并没有像汉东油气集团刘新建那样没收全部个人财产，这就值得思考了。如果认定财产都非法，应该没收高小琴全部财产啊。因此，这两亿信托只是检察院举证高玉良从山水集团贪污的材料，还是认定为高小琴的个人财产，存在争议，不是一锤定音。但在这其中，还有两个问题需要深思：其一，如果这次审判没有被认定为个人财产，以后能不能重新认定？这个问题可以这么看：如果这次判案中。两亿没有被认定为个人财产处罚范围，那么后期检察院就很难再进行追缴，因为我们的诉讼体系中有一个一事不再理原则，也就是当事人不得就已经向法院起诉的案件重新起诉，法院也不应再受理，避免做出相互矛盾的裁判。回过头来，检察院虽然不行，但是山水集团的债权人如果真的有这些人。可以在香港起诉，或者可以利用山水集团的其他股东，针对高小琴挪用香港公司资产的行为起诉。其二，如果认定为没收财产范围，跨司法管辖区能否进行追缴？跨司法管辖区追赃一直是一个困扰各国的难点问题，赃款发现难。举证难，执行难。具体的实践过程中，需要检察院作为公诉方，外交部联合当地使馆进行协调。因此，如果高小琴的离岸信托侥幸逃过一劫，并不是因为信托设的有多完美，而是跨司法管辖区造成的追赃合作困难。外交部网站发布了中国反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室关于外逃人员藏匿线索的公告。我们已经与59个国家缔结了刑事司法协助条约，与48个国家缔结了引渡条约。即便是美国和加拿大，也有联合执法小组在运作。那么，信托基金真的可以为成为洗钱的黑洞吗？答案是否定的。因为在现实生活中，香港的信托公司极有可能不会接这个案子。面对一个家族信托，信托公司必然会进行细致调查，会要求委托人说明设立信托的理由、受益人和委托人的关系，并提供相关证明。只要任何调查指向了高育良和祁同伟这两个中国大陆的高官。那么，几乎所有受托人都会拒绝信托设立的要求。另外，香港现金信托需要在香港开立银行账户，而香港为金融机构制定了严格的反洗钱规定，并且有详细的金融机构禁止调查内容，同样也会阻止这个信托的设立。因此，在现实中，高小琴的离岸信托极有可能不存在。以上就是今天的内容，我们下期节目再见。